0: Si je cite la date du 17 août 1661 et que vous êtes un habitué de cette émission, alors vous vous rappelez sans doute de quoi il est question. La plus grande fête jamais donnée en France, c'était au château de Vaux que nous appelons aujourd'hui vaux le vicomte En ce début de soirée, tout est prêt pour accueillir la cour et le propriétaire des lieux, le surintendant des finances Nicolas Fouquet, a bien l'intention de marquer les mémoires. Oh, d'ailleurs, non seulement il en a l'intention mais il en a les moyens, et c'est ce qui va se passer. Il va donner l'une des plus belles soirées qu'on ait jamais connues dans le royaume. Les mots n'ont pas l'air assez forts pour décrire combien... Tout cela est magnifique. Ce soir-là, de grandes prouesses techniques sont réalisées. Le luxe est effréné, au point que ça commence à indisposer le roi, bien entendu. Le roi, d'ailleurs, n'aurait jamais eu lui-même les moyens d'organiser un tel un tel événement. Certaines personnes commencent à se dire que Fouquet est bien plus riche que le roi de France. Ah, Madame glissera Louis XIV à l'oreille de sa mère, Anne d'Autriche. Madame, nous ferons grande gorge à ces gens-là. En cette soirée du 17 août 1661, alors que ces festivités somptueuses sont en train de se dérouler en présence du roi, il y a un homme qui reste discret mais qui est au premier rang des admirateurs de Fouquet. Il s'appelle Jean de La Fontaine. Jean de La Fontaine connaît Vaux par cœur puisque cela fait trois ans que le surintendant des finances est son protecteur. Et au vu des richesses exposées en cette somptueuse soirée, Jean de La Fontaine Fontaine se dit qu'il a le plus puissant des protecteurs. Euh, on pense que Fouquet va devenir très vite Premier ministre en titre, puisque ça fait six mois que le cardinal Mazarin est mort et que personne pour le moment n'a remplacé le cardinal dans ce, dans ce poste de Premier ministre. Seulement voilà, bien loin d'être nommé, euh, Fouquet va subir une descente aux enfers. Dès le 5 septembre, vous voyez, ça fait pas longtemps après, trois semaines après la somptueuse soirée, Louis XIV demande à Monsieur d'Artagnan d'arrêter à Nantes le surintendant des finances et trois jours plus tard, la nouvelle se répand dans Paris. Voici ce que nous dit Irina de Chilkoff. « Jean est au désespoir, blessé au plus profond de son être, comme il ne l'avait encore jamais été. Ni la mort de sa mère, ni le décès de son père ne l'avaient autant abattu. Comme tout Paris... Il vient d'apprendre que Nicolas Fouquet a été arrêté à Nantes sur ordre du roi et aussitôt incarcéré. Il a songé à en prévenir ses proches, mais il n'a pu écrire une seule ligne tant il avait le cœur serré toute la soirée. Il a tourné en rond dans son logement, puis n'y tenant plus, il est allé aux nouvelles chez l'oncle Jeannard. Ce dernier lui a fait part de sa propre inquiétude, non seulement pour le surintendant, mais pour sa famille, ses amis... Ainsi que pour lui-même, comme nombre de personnes bien informées, il a entendu dire que Colbert instruisait un dossier à charge contre le surintendant qu'il déteste. Le sol est en train de se dérober sous les pieds de notre La Fontaine, mais cet homme-là est de ceux qui restent fidèles. Franck Ferrand sur Radio Classique. Parce que autour de Fouquet, euh, en ce moment, c'est euh, la grande débandade. Hein. Euh, les anciens protégés désertent. Se rallient pour certains à Colbert. La Fontaine en est dégoûté, mais en même temps, il n'est pas tellement surpris. Euh, euh, lui est un homme libre. Certains le décrivent comme distant, euh, mélancolique, presque désabusé. Mais c'est qu'il en sait tant sur la nature humaine. Il est fidèle à Fouquet. Il va écrire une ode au roi, suppliant sa majesté de gracier son ancien protecteur mais la fontaine n'est pas grand-chose. Pour le moment, il n'a rien publié de bien important. Il a 40 ans, il n'a pas de gros revenus, il a juste la charge de mettre les eaux et forêts à Château-Thierry. Ça ne rapporte pas grand-chose, ça. Et pour lui, ça va être le début des vaches maigres. Désormais, le grand mécène du royaume, c'est le roi en personne, et Louis XIV n'apprécie pas vraiment le style de la fontaine. Le roi veut être flatté dans la grandeur, dans la splendeur, et la fontaine est trop nature pour tout cela. Il n'obtiendra pas de pension royale. Après trois années difficiles, il entre au service de la Duchesse Douairière d'Orléans, au palais du Luxembourg. Ça lui donne le temps d'écrire, me direz-vous, et il va se mettre à l'écriture de contes grivois. On est là en décembre 1664. On aime les contes. Il s'en distribue partout dans Paris. Lui fait le tour des salons, des grands salons, pour lire ses contes. Il devient une sorte de favori des, des salons. C'est début de la reconnaissance pour l'auteur des contes. Mais la vérité, c'est que La Fontaine va aller puiser ailleurs, ce qui va faire de lui un des grands noms du grand siècle. Il va aller puiser ça à la source d'un genre très ancien, totalement délaissé, un genre antique pour tout vous dire, celui des « fables ». La fontaine se plonge chez l'auteur auquel on attribue la paternité de ce genre particulier, cet Aesop, bien entendu, cet auteur d'origine phrygienne qui aurait vécu au sixième siècle avant Jésus-Christ. Et déjà, en son temps, Aesop avait écrit des fables qui s'appelaient Le loup et l'agneau, Le corbeau et le renard, Le rat des champs et le rat des villes et Le renard et les raisins. Bref. La Fontaine va reprendre tout ça et va le mettre au goût du XVIIe siècle. On le voit noircir des pages de sa plume tellement rapide. Il demande conseil à des amis qui, tout de suite, se montrent enthousiastes dès que Jean leur fait lecture de ce qui sort de son imagination de fabuliste épris de la nature et des animaux. On en est là en 1668, quand Jean de La Fontaine euh, va faire vous allez le voir, vous allez y assister, va faire son entrée sur la grande scène du monde. Amoureux, extrait des animaux, modèles de Francis Poulenc, l'orchestre symphonique de la radio irlandaise était sous la direction de Jean-Luc tingot Vous écoutez Radio Classique. Tout parle en mon ouvrage, et même les poissons. Ce qu'ils disent s'adresse à tous, tant que nous sommes. Je me sers d'animaux pour instruire les hommes. » Le premier recueil de ces fables, dont l'achevé d'imprimer du 31 mars 1668, est dédié au fils, au fils unique du roi, au dauphin, le grand dauphin, qui a 7 ans à l'époque, en 1668. Alors, évidemment que lorsqu'on fait parler des animaux, on a l'impression qu'il s'agit de textes adressés à des enfants, dont le grand dauphin ne serait que le premier, mais... Bien des gens, par la suite, et je pense à Voltaire, à Lamartine, contesteront l'idée que les fables s'adressent à des enfants. Elles s'adressent elles sont là pour instruire les hommes. La fontaine nous a prévenus. Euh, Il cache des messages parfois politiques toujours moraux, des messages parfois d'une grande profondeur dans, dans ces fables. On connaît par exemple le renard et l'écureuil. Hein. Le renard, c'est Colbert et l'écureuil. C'est Fouquet qui en avait fait d'ailleurs euh, ses, 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 ses armes. Euh, un Fouquet, en vieux français, un Fouquet c'était un petit écureuil gris. « Quo non ascendet jusqu'où ne montra-t-il pas ?» disait la devise de Fouquet montrant l'écureuil. Je cite La Fontaine. Il ne se faut jamais moquer des misérables, car qui peut s'assurer d'être toujours heureux Le sage Ésope dans ses fables nous en donne un exemple ou deux. Je ne les cite point et certaines chroniques m'en fournit un plus authentique. La certaine chronique en question, tout le monde l'aura identifiée, bien sûr. Le renard se moquait un jour de l'écureuil qu'il voyait assailli d'une forte tempête. « Te voilà » disait-il, « près d'entrer au cercueil et de ta queue en vain, tu te couvres la tête. Plus tu t'es approché du fait, plus l'orage te trouve en but à tous ses coups. Tu cherchais les lieux hauts et voisins de la foudre, voilà ce qui t'en prend. Moi qui cherche des trous, je ris en attendant que tu sois mis en poudre. » Tandis qu'ainsi le renard se gabait, il prenait main pauvre poulet au gobet. Lorsque l'ire du ciel à l'écureuil pardonne, il n'éclaire plus ni ne tonne. L'orage cesse et le beau temps venu, un chasseur ayant aperçu le train de ce renard autour de sa tanière. « Tu paieras, dit-il, mes poulets !» Aussitôt nombre de bassets vous fait déloger le compère. L'écureuil l'aperçoit qui fuit devant la meute qui le suit. Ce plaisir ne lui dure guère, car bientôt il le voit aux portes du trépas. Il le voit, mais il n'en rit pas, instruit par sa propre misère. » On serait tenté d'ajouter qu'ici, la fontaine euh, prend un peu ses rêves pour des réalités, car la vérité c'est que l'écureuil restera en prison toute sa vie. Quant au renard, il fera la plus grande de toutes les fortunes. La vérité, c'est que cette fable-là n'est pas publiée du vivant de, de la fontaine. Il ne la lit que devant des petits cénacles. On, on se transmet ça sous le manteau et chacun a compris qui est le renard et qui l'écureuil. Alors, il ne s'agit pas toujours dans les fables de mettre en avant des animaux. Il y a de nombreuses fables dont les personnages sont des êtres humains, bien entendu, à commencer par l'avare qui a perdu son trésor, par exemple, et qui nous rappelle un autre avare de la même époque, exactement, cet avare qui avait enfoui son trésor dans son jardin et qui passait son temps à aller voir le trésor en question. « Il y fit tant de tours, dit la fable, qu'un fossoyeur le vit, se douta du dépôt, l'enleva sans rien dire. Notre avare, un beau jour, ne trouva que le nid. » Voilà mon homme aux pleurs, il gémit, il soupire, il se tourmente, il se déchire. Un passant lui demande à quel sujet s'écrit. C'est mon trésor que l'on m'a pris. Votre trésor où pris Tout joignant cette pierre et sommes-nous en temps de guerre pour la porter si loin N'eussiez-vous pas mieux fait de le laisser chez vous en votre cabinet que de le changer de demeure vous auriez pu sans peine y puiser à toute heure À toute heure, bon Dieu Ne tient-il qu'à cela L'argent vient-il Comme il s'en va Je n'y touchais jamais <rire> Dites-moi don de grâce, reprit l'autre. Pourquoi vous vous affligez tant puisque vous ne touchiez jamais à cet argent Mettez une pierre à la place, elle vous vaudra tout autant. » C'est tellement juste c'est tellement fort et simple et c'est écrit avec une économie de moyens telle qu'évidemment ça ne peut qu'emporter l'adhésion du public le plus difficile et le succès des fables dès le début est immense. Jean-Michel de la Comté dans sa fabrique du chef dœuvre écrit « Dès le premier recueil des fables, les lecteurs le saluèrent chapeau bas, on le jugea bientôt inégalable. » C'est même l'une de ses particularités. Il n'était pas le premier à écrire des fables, il n'a pas inventé le genre mais il y a aussitôt régné en monarque absolu. Il n'existe pas de poète, de peintre, de musicien, de philosophe, de prince ni de conquérant dont on puisse dire qu'il ait atteint la perfection de son art au point d'y être incomparable. Tirer les fables de l'ornière ou les enfoncer l'enseignement poussif du latin, leur conférer un lustre nouveau, relève d'un exploit d'un fils chéri des muses. Et ce n'est encore qu'un début. Le Corbeau et le Renard, une des six fables de la fontaine de Jacques Offenbach. C'était une orchestration de Jean-Pierre Haeck qui lui-même dirigeait l'orchestre de l'Opéra de Rouen-Normandie. Évidemment, vous avez reconnu la voix incomparable de Karine Deshaies. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Je disais, ce n'est qu'un début, parce qu'il va y avoir plusieurs recueils de ces fables qui, à chaque fois, constituent l'événement. Alors, le premier en 1668, je vous l'ai dit, 1678 pour le second, et puis, euh, 1694, il y aura 249 fables euh, en tout, et des fables qui euh, dépeigne euh, tous les vices, tous les travers, euh, toutes les petites lâchetés, tout, euh, tous les grands déduits aussi euh, du genre humain. Derrière chaque animal se cache une figure qui rappelle euh, euh, une chose que La Fontaine a pu observer, observer à la cour notamment. Le renard, c'est le courtisan souvent, hein, le beau parleur rusé, hypocrite qui passe son temps à duper tout le monde. Le loup, euh, bah le loup, c'est la même chose mais en version euh, forte, euh, mais aussi un peu bête. Le lion, eh bien le lion, c'est le pouvoir, c'est toutes les formes de pouvoir dont sont parfois victimes les, les loups et les renards. Le chat, c'est l'ennemi du peuple, c'est celui qui se nourrit sur la bête, si je puis dire. Le chien, alors bah le chien, c'est le, le rampant, le serviteur, servile, certains. Reproche à la fontaine d'avoir puisé ses idées chez Ésope et d'avoir de ne s'être contenté de transposer cet auteur grec d'une autre ère. Mais son génie, en vérité, il réside non seulement dans l'actualisation de ce dont il parle et qui est du reste éternel, mais aussi dans cette langue si juste et si simple. Ça, c'est le la langue française portée à sa quintessence de luminosité, d'une certaine manière, je cite Isabelle Schmitz, la fontaine a puisé abondamment à la source d'Ésope, fabulistes grec du VIe siècle avant Jésus-Christ, mais la toile grossière du modèle s'est muée en une étoffe légère et colorée, œuvre d'un virtuose de la langue. Pour nous, lecteurs français, Esope a un grand intérêt, celui de nous faire mesurer l'étendue du talent du plus célèbre fabuliste moderne. Là où le conteur phrygien avance en effet à pas lourd dans ses histoires, chaussées de sandales de bois, le poète français marche sur les eaux saute les rivières et gambade d'un pas allègre. L'art du récit, du suspense, des personnages, la musique des vers, tout est là pour changer l'apologue brut souvent sec en un régal d'esprit et de poésie. On peut prendre, nous dit Jean-Baptiste Galen à l'origine de cette émission, on peut prendre l'exemple de la fable du loup et de la cigogne. Voici ce qu'écrit Aesop à la fin, lorsqu'après avoir débarrassé le loup d'un os coincé dans, dans sa gorge, hein, l'oiseau demande la récompense promise. Aesop fait parler le loup. Alors voilà ce que ça donne chez le, chez le poète phrygien. Contentez-vous d'avoir retiré votre tête saine et sauve de la gueule du loup et de n'avoir pas éprouvé à vos dépens combien ses dents sont aiguës. Alors vous allez me dire, c'est une traduction, il faudrait l'avoir dans le grec archaïque pour en mesurer peut-être la, la musique. Mais enfin voilà ce que ça donne. Hein. Et voilà ce qu'en fait La Fontaine, lui, de son côté. « Votre salaire, dit le loup, vous riez, ma bonne commère, quoi Ce n'est pas encore beaucoup d'avoir de mon gosier retiré votre cou Allez, vous êtes une ingrate Ne tombez jamais sous ma patte !» Ah oui, d'un seul coup, on, on sourit, on s'illumine, parce que tout simplement, ça a la force de l'évidence, et c'est une évidence gracieuse alors, je vous ai dit que Louis XIV n'était pas un grand admirateur de La Fontaine, mais il est bien obligé quand même de s'y faire, et euh, le fabuliste va entrer à l'Académie française en 1684, euh, même si euh, les autres académiciens ont parfois tendance à le regarder d'un peu haut, du haut de leur talon rouge, parce qu'ils considèrent que ce genre-là n'est pas assez noble, n'est-ce pas Qu'importe La Fontaine, lui, et ce n'est pas le cas de bien des académiciens de son temps, La Fontaine va traverser les siècles. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il mourra un 13 avril, le 13 avril 1695. Voici ce qu'à l'Académie justement dira son confrère Labruyère. Jean de La Fontaine, instruit en badinant, persuade aux hommes la vertu par l'organe des bêtes, élève les petits sujets jusqu'au sublime. Homme unique dans son genre d'écrire, toujours original, soit qu'il invente, soit qu'il traduise, qui a été au-delà de ses modèles, le modèle lui-même, face difficile à imiter, dit La Bruyère, La Fontaine avait inventé un genre, et le paradoxe, c'est qu'après lui, rares sont ceux qui s'y sont essayés, car ils ont toujours l'impression de faire moins bien, tout simplement, de faire moins pur, moins simple et moins direct. Euh, cette économie de moyens, encore une fois, est un vrai modèle, et c'est un conseil qu'on pourrait même donner à des apprentis écrivains. Euh, il y a, nous dit La Fontaine, un vrai pouvoir des fables. C'est-à-dire que, en mettant des couleurs en mettant des en mettant des sentiments dans la tête et dans le cœur des animaux, il arrive à retenir l'attention. Il arrive à faire taire l'assistance qui d'un seul coup écoute et applaudit. Eux. On en a un bel exemple dans cette fable qu'il a lui-même intitulée Le pouvoir des fables, un pouvoir des fables qu'il situe justement dans la Grèce antique, on est à Athènes au moment des attaques de Philippe de Macédoine et il y a un un orateur, on ne sait pas si c'est Demosthènes, un orateur qui voudrait prendre la parole sur l'agora, qui essaie de se faire comprendre de ses concitoyens, qui les harangue et malheureusement personne ne l'écoute. On rit, on parle dans son coin, il y a une espèce de brouhaha. Il n'arrive pas à les attirer, à retenir leur attention et leur dire « Mais attention, nous sommes en train de vivre, le, 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 le c'est la, la vie même, la survie d'Athènes qui est en jeu ». Mais les autres continuent de discuter. Et, je cède la parole à la fontaine, vous allez voir, d'un seul coup, c'est beaucoup plus efficace. Que fit le harangueur Il prit un autre tour. « Cérès, commença-t-il, faisait voyage un jour avec l'anguille et l'hirondelle. Un fleuve les arrête, et l'anguille en nageant, comme l'hirondelle en volant, le traversa bientôt. » L'assemblée, à l'instant, cria tout d'une voix, « Et Cérès, que fit-elle » <rire> Ce qu'elle fit, un prompt courroule l'anima d'abord contre vous. Quoi De compte d'enfants son peuple s'embarrasse Et du péril qui le menace, lui seul, entre les grecs, il néglige les faits Que ne demandez-vous ce que Philippe fait à ce reproche, l'assemblée, par l'apologue réveillé, se donne entière à l'orateur. Un trait de fable en eut l'honneur. Nous sommes tous d'Athènes en ce point, nous dit La Fontaine, et moi-même, au moment que je fais cette moralité, si Pauda ne m'était compté, j'y prendrais un plaisir extrême. Le monde est vieux, dit-on je le crois cependant, il le faut amuser encore comme un enfant. Vous écoutez Radio Classique. Un peu de silence euh, qui, après La Fontaine, est encore du La Fontaine, n'est-ce pas Et vous allez bientôt retrouver notre fabuliste à nous. Il s'appelle Christian Morin. Bonjour Christian. Je dois dire que je vous écoutais dans les couloirs, mon cher Franck Ferrand est énorme ce matin. Cocher, vous aurez entendu, vous aurez félicité, c'est là que l'on s'aperçoit quand même que pour Franck Ferrand, par rapport à La Fontaine et à il est des circonstances dans la vie où l'individu, quel que soit le degré de son intelligence, subit néanmoins l'influence de certaines considérations. En fait, euh, mon cher Fabrice, euh, vous, c'est La Fontaine et le déconfinement, là, le ce déconfinement, matin. Oui. Lui, il est toujours sur scène, puisqu'il y a même des prolongations. Il le retrouve chaque week-end, vous le savez, à midi et à 16h, le samedi et le dimanche. Sur on nos ondes. De, sur nos ondes, de Radio Classique, avec la musique et la littérature. Et évidemment, c'est un clin d'œil amical. L'onde était transparente ainsi qu'au plus beau jour, nous dit La Fontaine. Était, bravo. Mais moi, je ne fais qu'imiter Laurent Gérard. C'est une, une pâle copie. Et un clin d'œil amical à Fabrice. Merci mon cher Franck. On... Alors cet après-midi, c'est un dilemme pour Franck. Il va évoquer quelque chose qui le touche au cœur, c'est la bataille de Poitiers. Ah oui, hein. Oh c'est la bataille de passé. chez moi. Oui, oui, oui. Le, vous, la bataille de chez vous, <rire> en quelque sorte. Et il y en a eu plusieurs, d'ailleurs. Oui, effectivement. C'est pas celle de 732. Et si, bien sûr. Si, c'est celle-ci. Alors, là, très importante. Alors, Soyez à l'écoute à 14h, et bien sûr, demain matin, dès 9h, nous retrouvons avec grand, grand plaisir ce Franck Ferrand énorme avec l'histoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon cher Franck, et bonne journée.